0: 少是奥林匹克运动会上的项目，我肯定夺得金牌。2005年，古巴内务部原情报部主任、退休中将法维安·埃斯卡兰特，根据美国中央情报局的解密档案和古巴情报部门的资料，公开出版了《秘密战： 1 9 5 9到二0 0年罪行大事记》一书，披露了美国曾经634次企图暗杀卡斯特罗，其中要好几次。差一点就成功了。一九六二年三月的一天晚上，为国事忙碌了一天的卡斯特罗，和往常一样，在两名贴身警卫的陪同之下，来到了位于哈瓦那市中心南帕大街上自由哈瓦那饭店。他径直走进了酒吧，点了一杯巧克力冰淇淋。自由哈瓦那饭店的冰淇淋堪称一绝，它也是卡斯特罗最为喜爱的饮品。冰凉爽口的冰淇淋常常能帮助他缓解工作的劳累，因此他逐渐养活。下班之后来到这里饮用冰淇淋的习惯。然而，美国中央情报局也注意到了卡斯特罗的这个习惯，他们决定利用这个机会，在冰淇淋当中掺入一种新型毒药。神不知鬼不觉地谋害卡斯特罗。为了这一项暗杀行动，中央情报局的毒药专家希德博士专门研制了一种含有氰化物的剧毒胶囊。这种毒药无色无味，并且透明，而且易于溶解。但缺点是必须在低温下保存才不会失效。为了消除暗杀活动的中心局背景，中心局委托黑手党成员德拉菲坎特将剧毒胶囊带到了古巴。德拉菲坎特来到哈瓦那之后，用大量金钱收买了自由哈瓦那酒吧的招待桑托斯·德佩雷斯，并把下毒的任务交给了桑托斯。见到卡斯特罗走进酒吧，桑托斯紧张得直冒冷汗。当卡斯特罗点完冰淇淋之后，桑托斯忐忑不安地向藏着毒药的冰箱走去，内心进行着激烈的思想斗争。他心想，卡斯特罗是人民爱戴的领袖。毒害他虽然可以得到一笔可观的酬金，但是良心将会永远受到谴责，不禁打起了退堂鼓。但是如果现在洗手不干，中情局和黑手党一定会派人干掉自己。这时他想起了德拉菲坎特的话：“这颗、个、胶囊在36小时之后才会致人死地，并且显示其他病状，即使解剖尸体也查不到中毒的证据，没有人会怀疑到你的身上。”不能再犹豫了，桑托斯壮了壮胆，走向存放着毒药的冰箱。他打开冰箱冷冻室一看，不由得冒了一身冷汗。原来胶囊外壳因为放在冷冻室时间过长，而被冻在了冰箱上了。他使劲掰那胶囊，怎么也掰不动。他一着急，再一使劲冰冷的胶囊被掰破了，毒药流了出来，没法再下毒了。桑托斯自言自语地说。完了，一切都完了。上帝在保佑他，他一方面感到十分沮丧，另一方面也感到莫名的轻松。就这样，卡斯特罗躲过了一劫，死神和他擦肩而过。在过去的40多年中，美国中央情报局曾策划过600多次针对古巴领导人卡斯特罗的暗杀，但是无一成功。本期档案揭秘将为您介绍其中最为惊险的几次刺杀行动，揭开卡斯特罗屡次化险为夷的秘密。敬请收听本期的档案揭秘：美国中央情报局伸向卡斯特罗的黑手。1959年2月的一天，哈瓦那港内熙熙攘攘，过往船只穿梭不停。港口停泊着一艘白色的美国豪华游艇“柏林号”，在阳光下熠熠闪光，十分引人注目。正在港口进行视察的卡斯特罗见到这艘游艇，不由得驻足，朝着游艇走去。船长亨利奇·洛伦兹是美籍德国人，见到卡斯特罗向他的船走来，赶紧下船迎接。这时，船长身边一位年轻美貌的姑娘引起了卡斯特罗的注意，卡斯特罗不由得瞟了她一眼，恰巧那姑娘也在注视着英俊的卡斯特罗，两人的目光交叉在一起，姑娘的脸上泛起了红晕，船长连忙向卡斯特罗介绍说：“这是我的女儿玛丽塔·洛伦兹。”玛丽塔十分有礼貌地站起来说：“很高兴认识您。”就这样。卡斯特罗和19岁的玛丽塔结识了，两人谈得十分投机。卡斯特罗英俊、风趣、富有魅力，很讨玛丽塔的欢心。玛丽塔也给卡斯特罗留下了难忘的印象。卡斯特罗很喜欢他，要了他纽约家里的电话号码。玛丽塔回到纽约刚一个星期，卡斯特罗就给他打去电话，邀请他去古巴。玛丽塔很快收拾了行李，再次来到哈瓦那。从1959年2月到9月，两人如胶似漆。玛丽塔作为卡斯特罗的私人秘书，同他度过了一段甜蜜的日子。他与卡斯特罗深深相爱，对未来充满着憧憬。对于玛丽塔来说 ，33 岁的卡斯特罗是他的初恋。而此时的卡斯特罗同他的前妻米尔塔·迪亚斯离婚已经5年。玛丽塔称卡斯特罗是“我可爱的古巴大胡子”。卡斯特罗则称她是我的德国女郎。不久，玛丽塔发现自己怀孕，但有一天她突然被人劫持，被迫做了人工流产。此后，玛丽塔回到了纽约。玛丽塔一直认为，强迫她流产的是美国中央情报局。玛丽塔的父母曾是美国中情局的特工，因此，中情局负责古巴事务的官员弗兰克。想借玛丽塔与卡斯特罗的亲密关系实施暗杀行动，在中心局的威逼利诱之下，玛丽塔成为一名特务。随后，她被送往迈阿密特务中心接受训练。她的私人教练是反共渗透旅的旅长盖利·帕特里克。盖利天天都要对玛丽塔进行洗脑。他说：“杀了卡斯特罗就能拯救世界，这是上帝的意志。”等等。同时。又强迫他进行射击、爆破、暗杀等训练。玛丽塔后来回忆说：“中心局把我训练成机器人一样形式的人。”曾经轰动一时的新闻，悬而未决的世界，人物背后的人物，这里的故事并不简单。